0: Acústica, a rádio do verão.
1: Começa agora. Sul 97, tudo nacional, futebol nacional e internacional, internacional. Além, além daquela corneta, corneta saudável. É, Léo Ramos, Camila, Camila Matos, Matos Marco, Valério Veiga e Daniel Nunes. boa estamos no ar com o Sub97 desta quarta-feira, dia 9 de março de 2021 É brago, a gente quer começar o programa, pessoal Fica conversando, né? Sub97 desta quarta-feira está no ar E tu já pode participar através do 986369700 ou é claro, estamos também ao vivo em vídeo. Estamos, né, Daniel? Em facebook.com barracustica.fm e youtube.com barracustica.fm É aquela corneta nada saudável aqui na sua tarde. Ah,
2: diga por você mesmo.
1: Não, a gente, viu, a gente vê discussões acaloradas aqui, Daniel. Olha, falando, Daniel. Muito boa, boa tarde. tarde.
2: Boa tarde, Lennon Hasbro, os ouvintes do Sub97, uma terça-feira azul, já visionando a Taça Libertadores da América. O Internacional perdeu ontem, né? Que situação complicada, Acontece. né? Pois é, que o Campeonato da Ocho pode. É depois do, daquele é um jogo do Corinthians, nada é um mais me dói do
1: futebol. Nada mais me dói do futebol depois daquele ah, jogo. Ah, pela
2: incompetência que aconteceu, <risos> é, né? Pela mas maneira que foi. Eu falar de incompetência, nós estamos quites, Lennon Haas.
1: É, realmente. Quem me faz companhia também na tarde de hoje é Camila Matos, a outra colorada dessa bancada, junto comigo. Boa tarde. Oi,
0: gente. Boa Oi, tarde. Gente. Boa tarde, meninos. Oi, gente. Vai deixar eu dar uma boa tarde, Daniel. Obrigada.
2: Boa tarde, <risos> meninos. Eu tô no pique, né? Então tranquilo Boa
0: tarde a todo mundo também que nos ouve, que nos assiste atra... Alô? Através <risos> Das nossas plataformas Ela digitais que tá no estúdio de gravação Exato, das nossas plataformas digitais E olha só, dá para participar aqui do 97 Pelo Facebook também, pelo Twitter e pelo Instagram Né, Leon Raz, é isso aí?
1: É isso aí, quem faz companhia pra gente também é ele O homem do futebol aqui da Rádio Acústica FM Não joga nada, mas palpita bastante Valério Veig, muito Como boa é tarde Palpita? também, tem uma foto dele bom, abraçado é. no Daronco que
2: deve ter aprendido alguma é, coisa. É só, se... dele. No final de semana encheu de selfie. É Daronco. verdade. É verdade. É
3: que é que o Daronco há um ano atrás teve o prazer de me conhecer, né? Então <risos> fã, a gente <risos> tem que não deixar passar. Te guardou em... embaixo do esse braço momento. e tu <risos> te embaixo, O chaveirinho né? do Daronco. Não pode deixar passar esse momento. Boa tarde a vocês todos, a nossa querida audiência. Muitos assuntos hoje, até porque o Daniel aqui nos bastidores já tem participava a saída do time amanhã, do Grêmio para Libertadores, do Jean-Pierre e de carona vai Paulo, Vitor e Pepe. Os três mudança, barrados mudança. pelo Renato no jogo de amanhã à noite. E daqui a pouco vou falar do Inter até porque o Inter Kids não se deu bem. Inter Kids. Eu, eu eu quero eu quero iniciar o programa de hoje Muito parabenizando
1: bom. Inter quem, Kids. Quem está acompanhando através da nossa live está vendo? Quero parabenizar o Daniel Nunes por essa bela roupa, essa camisa de cor não. Corsin Cornão, Corsin Cornão, cor Cornão aqui na nossa frente, quem está acompanhando obrigado. através da obrigado, nossa live demais.
2: está acompanhando. E Daniel? Sabe que essa camiseta Corsin Cornão é em homenagem, né? <risos> obrigado, é, obrigado. É a, gente, a, gente é, sempre, a gente sempre agradece. Ô Valério,
0: depois é. quem briga somos nós, né? É verdade.
2: Deixa é uma amizade. amizade. É, gente é deixa uma amizade os dois de longa, mais longa data. data.
1: <risos> Não, é um homem sem chifre é um homem defeso. É, Gente, e assim, nesse ritmo, nós começamos o Sub-97. Olha desta só. Nesta terça-feira, dia 9 de março de 2021. <risos> 2021.
0: É Neto e Cristiano arrastando
1: E Daniel Nunes, tu nos trouxe uma informação desse programa de um jogador que o Grêmio está interessado. Quem seria ele? Eu, qualquer um é que queira jogar
2: no Grêmio. Então, isso é. Olha aqui, ó. Tem, ah, está ah. no site Bola VIP hum. de saída do Tianjin de Teda. teda. Tiquinho Soares entra na mira do Grêmio. Atacante não descarta retorno ao Brasil. Prioridade é jogar. Então o Grêmio está aí. Foi, está sendo ventilado o nome do Chiquinho Soares. Tá? é só Soares. o Soares. Não, Soares é aquele lá, cara do Barcelona. Tu não bem querer tirar o Tiquinho agora. Tu... tu imagina
3: só pro narrador. Talvez Chiquinho Soares pela porta pela perdeu o gol por um Tiquinho pessoal. Tiquinho Stories pra Rê é gol. Aí não dá né o Léo não tá chorando pra a você a Camila Matos dá. tá aqui não <risos> olha ela está
1: chorando de é que aqui quem tá acompanhando através da live <risos> Vai, tá, golaço Bom, mas eu. <risos> eu vou procurar maiores informações sobre o Tiquinho aqui no, no Google. Tiquinho <risos> Soares, jogador de futebol.
0: Os guri não tem maturidade para fazer programa, não, isso não dá. Não, 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 não Ai, se Pô, acho.
1: Daniel, o nome dele é Francisco Soares, podia ter não, chamado pelo nome mesmo. Mas, mas a informação que
2: eu tenho aqui tá outra, né?
1: Tiquinho Soares. Então, será? Chiquinho abre as portas para voltar ao Brasil. Prioridade é jogar, está no ai, portal ai, UOL.
0: Não, viu? Não é só a gente que não <risos> tem maturidade, gente.
3: Se ele joga.
1: A espera de uma desses. Diz que de vez em quando ele fica murcho no campo. Diz, diz que é um jogador é meio desinteressado, mas pode. A,
2: a, a tu imagina
1: espera... um que Não, ele... não, não, chega, chega. É quando a partida não é boa, ele acaba murchando, chega. né? A espera de uma decisão oficial da FIFA para rescindir <risos> contrato com o Tianjin Teda, da China, Tiquinho Soares, que está sem receber salários desde que foi contratado em outubro <risos> de
2: 2020, Olha tem
1: sido nas últimas semanas oferecido por intermediários para vários clubes do Brasil, como Cruzeiro, Fluminense, Grêmio, Palmeiras e Vasco. Atualmente ele está em Portugal, onde tem residência fixa no Porto. É um atacante de 30 anos de idade, que quer voltar, então, a jogar aqui no Brasil. É um jogador que eu confesso que eu não, não tenho conhecimento. Eu não conhecia. Uh, Quer falar alguma coisa, Camila?
3: <risos> Qual é a posição dele?
1: <risos>
0: Atacante. Atacante? Mas os guri não conheciam ele. Eu fiquei pensando... Eu tu sempre... viu, né, que por unanimidade não. os guri não conheciam o Tiquinho é. Soares. Tu sabia a
3: cotação ele dos é, jogadores após futebol. a partida, né? Tinha um jornal aqui no Rio Grande do Sul que sempre dava a cotação. Bola murcha. Bola murcha ou bola cheia. Como é que ficaria o um Tiquinho nessa não, não, oportunidade? Não. Hein, é impressionante. O, o Tiquinho
1: que... foi revelado pelo Corinthians de Alagoas. <risos> Depois defendeu América, do Rio Grande do Norte, Souza da Paraíba, Cerâmica do Rio Grande do Sul, Vera Pelotas, 13 de Piracicaba, aliás não 13 de Pernambuco, P -P -P -P, eu confundi com Piracicaba, parece o nosso Ministério, né? E o CSP também da Paraíba. Isso aí tudo é de logística. É, <risos> é, 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 so, em resumo, é um jogador que que embora esteja fora do Brasil, aqui só jogou em times com todo respeito ao Pelotas, a esses times, mas nem um time de série a por aqui. Eu não vejo.
0: Mas já percorreu, o já percorreu, já vizinho, percorreu vizinho todo. É muito o... bom
2: de bola. Não, falando sério, eu já ouvi o comentário do grupo que eu estava, que eu participo, que ele é mão de <risos> bola assim, <risos> Então, Tiquinho foi oferecido ao Grêmio, oh, olha através de
1: intermediários, não só o Grêmio, como também Cruzeiro, Fluminense, Palmeiras e
3: Vasco. Vai pra lá, vai brilhar pra lá, deixa nós quietos aqui, mas enquanto o Tiquinho não vem, já chegou o <risos> Heverson Pimentel, Ué? só pra avisar vocês.
1: Que jogador é esse?
3: Não... não é, não é. Reverson Pimentel, tá? Ele é Lennon Haas, o novo contratado do Grêmio. Sabe qual é a ele? Reverson Heverson Pimentel. Não é Hever
2: contra, pelo amor de Deus. Preparador
3: físico que veio do Bragantino.
1: Olha, o Bragantino jogou demais nesse Campeonato Brasileiro. Incomodou bastante. Incomodou bastante Aí, né, nesse eu, Campeonato Brasileiro. Mostrou uma preparação física muito boa, então acredito que... Vários é.
3: elogios é, fizeram também com que o presidente Romildo entrasse em contato. Não foi difícil tirá-lo, né, do, do Bragantino. Havia ali também uma restrição de contrato e principalmente para o Grêmio, né, a necessidade Uh, o Grêmio fez uh, a dispensa e também agradeceu ao trabalho do Márcio Meira e contratou o Reverson Pimentel do Bragantino, que chegará amanhã, quarta-feira, a partir também da próxima semana estará ligado ao time. Natural de São Paulo, profissional, tem 39 anos de idade, iniciou a carreira na base do Corinthians, onde permaneceu de 2002 a 2007. Em seguida, passou pelo Grêmio Barueri, Criciúma Mogimirim, Juventude, Ceará, Bahia, Vitória, Goiás, a terceira anunciado pelo Bragantino. Então carrega tem aí um, experiência. carrega experiência em times pequenos, né? Não, não em grandes times e estrelas. Não é time pequeno. Que o Grêmio tem estrelas, tu sabe? Ai meu Deus! Uma delas <risos> Bom, é o treinador. Uh -huh. Resta saber como vai. É maior que é a instituição, inclusive. É a única é. estrela que. Ai Daniel, tu vai te
1: complicar com os torcedores é. gremistas Daniel Nunes. <risos> Também
0: Uau, temos a informação, muda, virou, oh, Valério. De que o Grêmio não terá mais uma equipe de transição, viu? Conforme afirmou, hoje pela manhã, o presidente Romildo Bolzan. Esse processo de maturação será feito no sub-21 da equipe tendência é ver os guris da base mais cedo então integrando o elenco profissional do tricolor é, gaúcho é, é
1: o mesmo processo que o Inter já tomou alguns anos de acabar com uhum. o Inter B, eu lembro o Inter B jogava aqui é o contra Inter o Guarani Games. aqui em Camacuã Exatamente. veio o Muriel, veio o Oscar, o Oscar jogou contra o, Inter só que lá, contra o Guarani só que lá no Beira Rio Isso. então é o mesmo processo, o Grêmio também tá acabando com o transição é na realidade a o, o
0: Lennon, se tu parar pra analisar a equipe do Inter hoje, que está disputando o início do Campeonato Gaúcho, não deixa de ser um Inter B, entre aspas, né? É uma segunda equipe que fica à disposição para iniciar campeonato, que seja com o, o, o calendário apertado, como foi esse um ano, é, trabalho né? a longo prazo, para pegar jogadores Mas novos. eles não chamam mais de Inter B, não tem um time B. É um Inter e acabou. Exatamente, é um Inter com jogadores da base que estão formando um elenco secundário de momento. É mais ou menos isso que o Grêmio é, vai é, fazer que, a partir de agora. O
3: Internacional tem uma logística ele odeia B. Ele não foi campeão da B. Ele, <risos> já é você sabe de B até o time bastante, B. Né? <risos> até o time B. Nós não. Nós temos, inclusive, né, na, na semana passada ali na motivação dos jogadores. Quando os jogadores do Grêmio precisavam se motivar Botar o escudo do náutico Pra encarar o, o, o Palmeiras foi, foi colocada a batalha dos aflitos O Grêmio não ganhou do Palmeiras porque não era Oito o náutico Muitos deles se emocionaram <risos> e choraram Valério vem, pelo amor de Deus, Valério Mas é verdade o Jogo contra o Até Náutico eu, numa série lá, né? V, Nós de v, v, de v, precisamos Valério motivar Vengue.
1: o time Porém, Opa, Léo, não adiantou Grêmio. nada! Grêmio. Valério. Tá, eu... e ele não, e ele tá com medo. vou o com série B. Não, não olha, Grêmio, uma já... final da Copa do Brasil, os caras o vão se motivar tá
0: com a série B. Rosa, é por isso que os ouvintes mandam é, é, mensagem é. dizendo que aqui não tem gremista de verdade, lá, vocês estão lá em Atibaia. Sacanapos.
3: Lá em Atibaia, onde Atibaia. o Grêmio tava concentrado, <risos> o Grêmio precisava de motivação. Passaram vários vídeos, batalhas, jogos. E um deles Eu era a Batalha dos aflitos. É que a gurizada tava aflita, tá, né? E sabe o teve que que aconteceu? Muitos deles se emocionaram, choraram. E não conseguiram
0: entrar em campo. E sabe o que mente. aconteceu Ficaram depois presos do Ficaram no jogo
3: do Náutico. Nada. O vídeo é. não <risos> serviu pra nada, porque nós levamos dois do Palmeiras.
2: <risos> Aliás... Eu vou o... já a escalação do Grêmio pra amanhã. Provável o provável Grêmio, o Valério Vig, lembrando que amanhã nós temos Libertadores. Que loucura esse calendário, né? É. Ah, pro Grêmio tá fenomenal. Que loucura esse calendário. Pra muitos, o Grêmio ainda não está na Libertadores. Está na pré é, é, tecnicamente Vamos trazer então já a escalação Teria Volta o Vanderlei pro gol Que não deveria ter saído infelizmente E o Breno se torna o reserva do Grêmio Então Vanderson, Paulo Miranda Kahneman e Diogo Barbosa Matheus Henrique, Maicon e Pinares Alisson, Ferreira e Diego Souza Baita é. escalação do Tricolor pra amanhã por que, que ele não colocou essa
1: escalação contra o Palmeiras na final da Copa do Brasil? Não, tem
2: que tomar um sarrafo primeiro, né? Porque ela <risos> é. também não é. vem é.
1: dando
0: muito certo, não. É o tipo não, de coisa não. que...
1: Aliás, o Grêmio, que ontem o vice-presidente de futebol, Paulo Luz, deixou o cargo, né? Ele finalmente, ocupava, finalmente. desde o começo de 2020 deixou o cargo. O Carmo, Daniel então... quer
0: que todo mundo deixe o Carlos no Grêmio. Já percebeu. Daqui mas... a pouco a gente fala o Romildo, quero também, sai. Mas o que tem, que
1: vocês... O, o que, é que vocês acham dessa escalação, dessa possível escalação do Grêmio? Ah, Com Ferreirinha, titular. É, já olha... deveria
2: ser titular há muito tempo.
3: Mas... Aqui, aqui ó, Daniel, na minha escalação ainda tem assim, ó, Vanderlei ou Breno.
2: É, Vanderlei ou Breno, exatamente. Ou...
3: Eu acredito que ele não vai optar pelo Breno, a não sei que ele quer fazer um teste, até porque é gauchão ah, na, no domingo, mas na Libertadores é o Vanderlei titular. O Wanderson vocês viram o que fez contra o Palmeiras, tá? Ligadaço e tem que ficar. Paulo Miranda e Kermann são as opções, né? Até porque depois a gente tem apenas ali os reservas, que é o Juan não dá pra colocar também. É, na comparação aí com o próprio Diego Barbosa, Matheus Henrique Maico, Pinares, Alisson, Ferreira e Diego Souza, essa frente está completa Ferreira merece, merece chance, Diego Souza tem que se apresentar mais, Alisson não sai do time, Pinares leva a vaga aí também do, do, do PP só que tem um detalhe, como o Lennon sempre fala o Maicon, eu já ia perguntar o Maicon é o meu questionamento Darlan tá pedindo passagem Renato, para que não botar, e um detalhe muito importante o Pinares, que não estava escrito na Copa do Brasil, ele entra na Libertadores no lugar de Taciano. Graças a Deus. Tá? Não na lista, ele entra num jogo, né? Porque, segundo a, as contestações aí, o Renato, que tinha total confiança no, no Taciano, e o Taciano não correspondeu como deveria. Uh. Então vai pro reserva. Os reservas do, 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 do Renato ainda tem Taciano, Isaac e Guilherme Azevedo. Dentre
1: outros, é claro, né? Tchurim. Aquela coisa toda. Hoje o jornalista Daniel Oliveira trouxe informação no seu canal lá no YouTube, em torno de uma hora atrás, uh, sobre o interesse do Grêmio no Cássio, goleiro do Corinthians. Todos já sabíamos desse interesse, porém, segundo o Daniel Oliveira, o negócio que o Grêmio tá propondo pro Corinthians é o seguinte, e ao meu ver, já digo desde antes, é loucura. O Cássio não vale isso, mas enfim. O que o jornalista Daniel Oliveira trouxe é o seguinte, o Grêmio propôs 12 milhões de reais pro Corinthians... Mais os empréstimos do Everton Cardoso e do Jean-Pierre, pagando ainda metade do salário dos dois atletas pelo Cássio. Eu tentaria trazer o
2: Marcelo Groen, não o Cássio. O Cássio não valor. vale tudo isso. Não Começa vale. com o Cássio hoje, com todo respeito ao torcedor corintiano, vale os 12 milhões. E já teve a fase de ouro dele, já. quando O Corinthians conquistou tanto a taça Libertadores como o Mundial.
0: Não, eu acho que, é, pode, eu acho que pode emprestar os dois jogadores e pedir uma volta. <risos>
2: Tá valendo. Pode. Ir.
3: Não, aqui ó, o Jean-Pierre não tá valendo tão pouco assim pra ir de empréstimo junto com ainda outro jogador.
0: Não, mas pedindo uma volta da.
3: Não, não JPR pierre Inclusive. vem ser feliz no
1: teu time do coração não, jean -Pierre. recupera o teu bom futebol Jean-Pierre é. Recupera, recupera Jean-Pierre ah, jean Falar com ele, de repente a firma também Que a gente não. ainda não
3: falou Tem que falar do Jean-Pierre, porque o Leno não, não deu destaque Hoje ainda no programa, com 20 minutos Sobre o pedido de desculpas Do pai ah, do Jean-Pierre
1: jean Eu não vi um vídeo do pedido de desculpas, teve P vídeo P P P desculpas. Mas... Aí
0: ele falou e depois pediu desculpas É que
1: convenhamos, né? Aquele vídeo só iria prejudicar o filho dele né? É
0: claro Claro. Já, Já não tá num momento bom. Já vai ser negociado.
1: Prejudica, é? prejudica com a torcida, prejudica com o treinador. Então, vamos um com, pai... um... com a direção,
2: com o restante não, do elenco. O clima pesa mais com a direção e com o próprio Renato. Porque o,
1: o pai dele provavelmente acha aquilo mesmo, né? Por ter feito o vídeo daquele jeito. Mas pediu desculpas, então, é. uh, segue o baile. O único
0: pai que pode falar coisa que não tem problema é o pai do Luiz Adriano.
1: Olha, o Luiz Adriano que inclusive foi consultado No aeroporto sobre vir para o Grêmio
2: ele É que disse... ele tá esperando não, a ligação do o Renato O Luiz Adriano que foi trovado <risos> durante a final na, não na, é? na. Pós né? O Renato pós, ali na pós. vila ali, ó, trova. Primeiro
0: o Renato tentou roubar a medalha Do menino que estava ali Pensando, não, sai daí eu vou levar pra casa O menino botou a mão assim em cima da medalha Como que é de site tio. Aí depois ele botou o dedinho assim A lá telefone e disse pro Luiz Adriano
2: não, ele fez um sinalzinho. Fez um telefone. Um sinal. eu... É,
0: vou te ligar. eu Tentei te o ligar me pareceu e o Luiz aqueles cara rindo. que
2: levam fora, mas segue trovando. Ah, ah, não, aliás o <risos> Renato, aliás <risos> o Renato, Renato era... ele é mas não um desiste. Prazer, o Renato não, não desiste foi sem
1: tudo, né? O Renato na casa do Palmeiras, quando é um os times mais ricos do país vai em cima do titular incontestável deles, dentro da casa deles. Ele no final, final toda, do jogo, ao, ao jogo vivo. no final do jogo tentando. Parece o um cara naquela finaleira de festa, toma coragem e vai.
2: Sim. é. agora, exatamente. É
0: quase quando quando o Grêmio jogou contra o Flamengo que acabou Acabou o jogo, ele foi lá conversar com os caras do Flamengo e nem aí pro time é,
2: dele. É, se você olha então,
0: se, mais se, se tivesse, tivesse ganho acontece. do Flamengo, tava todo mundo feliz. E estado. aí, o que que acontece? <risos> Renovou o contrato. Mas olha só, pessoal, tem uma curiosidade também para falar sobre o Grêmio. Uh, sobre a troca do número de camisas dos jogadores uh, nessa Libertadores, tá? O Ferreirinha passará, então, a usar a camisa número 11 do Grêmio. O Everton é. Cardoso passa a ser o número 22 com a saída do goleiro reserva Júlio César. Também chama atenção no ataque da competição Elias será o camisa 9. Reintegrado, o volante Michel volta a ser o camisa 5... Lucas Araújo, com isso, foi inscrito com a 34. E Léo Chu, que voltou do Ceará, vestirá 18 na Libertadores.
3: Então, Ferreirinha com a 11.
0: Exatamente. Vai se
3: inspirar no Cebolinha, rapaz. É o vai do ser uma Agora ele vai passear. Renato, só uma, uma dica aí pra ti, que tá, eu sei que tá nos ouvindo, tá? Ah, certo. Ferreirinha na direita, cara. Não me põe o hum. um homem na esquerda. É, é o ré que o Renato gosta, mas invenção de vez em quando, né? Ele gosta. Mas, o cara entrou é, eu acho no que primeiro que é jogo. Destruiu com o Palmeiras. Renato. Aí no segundo, vai pra esquerda. Quer dizer, não era pra se dar bem. É se não, o taciano tá durante o jogo também, né? É, vai estar tá no banco. Vai estar tá no banco. Agora eu desconheço o adversário. Eu te digo que nunca tinha ouvido falar. Aí ainda tem gente que vai torcer contra o Grêmio. Não tem como. A Acucho, A
1: não ser que o Grêmio não resolva aqui. É,
2: mas não, aí mas lá essas... com altitude é ah, mais complicado. Eu acredito que o Grêmio golei amanhã contra Eu também o acho, aqui eu acho é que um sim. É um time de segunda divisão, se não me engano, do futebol peruano, não tem expressão, na Taça tá Libertadores, acho que pouca gente conhece, então acho que amanhã é jogo pro o Grêmio golear sim. E se não golear também e acabar perdendo, é fiasco total, né? É mais fiasco do que foi no domingo. Gente, vocês sabem que, tá que a
0: probabilidade de, do Grêmio perder é grande após o Daniel dizer que ele vai golear, né? Assim como o Daniel disse eu que o Inter eu ia, ia golear o São Luís e a gente o ia ganhar
2: e acertei o resultado.
0: E a gente viu o resultado que foi entre Inter e São Luís, depois que ele disse não, o Inter vai golear o São Luís.
1: Mas é, em defesa do Daniel, eu também achava que o Inter iria golear o São Luís. não Eu, não, eu, eu, eu
3: disse para o Leno aqui no Acústica e eu respondi que
0: Olha, vocês não menosprezem eu falei pro Leno
3: aqui que seria jogo fácil. Eu disse, porque, pô, São Luís, Inter. Mas, gente, vocês sabiam que hoje também começa a Copa do, do Brasil. o programa chegou
2: no, no, no plantel do São Luís, <risos> já, já era. É. Vira o Valério massacrando o time, já era. É, Eu acho. Não, não, deu.
3: Mas, assim, ó, é, começou, vai começar logo mais a Copa do Brasil, tá? Mas a Libertadores já, já começou Mas pros é... outros times. A gente teve já a primeira fase da Libertadores aí lá no dia 23 de fevereiro. Para o Liverpool, que tocou 2x1 na Universidade de Quito. Depois, a Universidade de Quito fez 3x0 então, é, o, o Liverpool do Uruguai. Então, segue adiante o Liverpool do Uruguai. O destaque também... É, desculpa, o Universidade de Quito segue à frente, eliminando o Liverpool do Uruguai. Ah, o Union Cesar Varejo... É, empatou com o Caracas e depois levou 2x0 do Caracas, então o Caracas segue adiante. E o Royal Party levou 4x1 um do Guarani do Paraguai no primeiro jogo e depois levou um, é, empatou em 1x1. Um um. Então, seguiram nessa primeira fase o Universidade é, de Quito, o Caracas e também o Guarani do Paraguai. A segunda fase, que para o Grêmio já entra amanhã, ela tem Universidade de Quito contra o Libertado do Paraguai, o Guarani do Paraguai contra o Atlético Nacional. O Grêmio contra o Ayacucho. Iacucho. E também a gente tem aqui, né? Iacucho. O União Ai. Espanhola contra o Independiente Del Vale. O Montevideo Wanderers com o Bolívar. O Caracas contra o Junior de Barranquilha. Universidade de Chile contra o São Lourenço. Iacucho. E o Santos contra o Deportivo Lara. Santos, que inclusive joga <risos> hoje, às 19h. Lembrei 15. do
0: Pedro de Lara, eu sou
3: <risos> Ela lembrou de quem. Então a Libertadores está em Tarefa aleatória jogar no meio. Do... Resta agora saber como vai o Grêmio se comportar amanhã. É jogo oh, em vai, casa, eu. vem abatido, tem que vencer.
2: E também ó, a gente ia falado, só para complementar essa informação, complementando outra informação a gente, a gente havia falado sobre a saída do Paulo Luz O preparador físico Márcio Meira tem contrato rescindido e deixa a comissão técnica do Grêmio o profissional. Ele era alvo de pressão e contestações e foi desligado. É, pelo clube após vice na Copa do Brasil Então essa informação ela é de ontem, inclusive o, Perdão, do dia de hoje, dia 9 de março O Grêmio então segue um processo de reformulação E acabou é, rescindindo o contrato com o físico Márcio Meira Que é conhecido como tailandês Que foi? Chegada...
3: agora chegou É, pra chegada do reverson Pimentel Como a gente destacou antes O Grêmio já fez a troca rapidinho Se apresenta ele aí amanhã Começa a treinar semana que vem e a reformulação que tem que ser feita, o presidente prometeu mudanças e as mudanças elas deverão ocorrer o quanto antes para o Grêmio de novo né se sacudir, porque vocês imaginam o prejuízo que é não ter o Hexa e aí já largar atrás do marcador em uma pré-libertadores, isso significa que o Grêmio precisa se vencer, já entra em pressão, tem o jogo da volta, é altitude lá de Quito, e tem um detalhe, né? Imagina só tu cair fora de uma pré-Libertadores é. no início de um ano. O que Já que acaba ter com de boa pressão? parte do planejamento. Já era com certeza. tudo. Já era tudo. Vai tá, vai ter ele Brasileirão, Copa do Brasil.
0: Ah, mas é... Mas não é a mesma coisa. Uma competição do gabarito da Libertadores. Não é bem assim, né? Quando sai é desclassificado em pré-Libertadores, pré já fica complicado. Antes da gente chamar o intervalo, Lennon, só queria passar para quem tá nos assistindo e nos ouvindo, que daqui a pouco mais tem um jogaço pela Champions, tá? Tem Juventus e Porto. Então, para quem quiser, né, às 3 horas e 30 minutos... Começa o jogo então entre Juventus e Porto, tá? Que vai ter transmissão pela TNT.
1: O Robozão em campo. Exatamente. O
0: Robozão em campo, né? É um baita jogasse. Olha só, os dois os dois clubes estão empatados em alguns uh, critérios, viu? Na temporada 2020-2021, em gols marcados eles ambos têm 77 gols marcados e gols sofridos a Juventus sofreu 30 e o Porto 36. Então tem tudo pra ser um baita jogo.
1: 3x0 pra Juventus. Cristiano Ronaldo inspirado. Meu
0: Deus, oh, já chega de carrinho é, com É dois. isso
1: aí. Antes de irmos para o intervalo, então, o um último recado aqui tem o nosso ouvinte, o Luciano Miranda. Um grande abraço pro Luciano. Ele diz o seguinte, não dá pra deixar o tiquinho no banco, porque quando entrar vai deixar o narrador em maus lençóis. Assim vamos <risos> pro intervalo comercial. <risos> o sub 97 volta já. Sabia, não? Acústica FM e Rede Gaúcha Sati. Informação e muito futebol. O Internacional Gol! Vai perder, vai
2: ganhar! Bora pro segundo tempo! Sub 97 está de volta! Gol! <fixos>
1: Muito bem, são 14 horas, 40 minutos, 27 graus e quatro décimos é a temperatura. Neste momento, aqui em Camacou, estamos de volta com o Sub97, aqui na Rádio Acústica FM. Siga mandando o recadinho no nosso WhatsApp, o 986 ou deixe teu recado em facebook.com.br ou youtube.com.br acústica.fm um, uma boa tarde pro Alex Cardoso Nara Medeiros e o Gibran que diz galera parabéns o programa está em elevadíssimo nível muito obrigado pro Gibran nosso Uou. parceiro Obrigadão, por aqui Show de bola. e chegou a hora de falarmos do The Voice Kids não dos Kids <risos> do, do Inter Internacional kids. A gurizada do Inter que ontem acabou perdendo por São Luís no primeiro tempo ao meu ver preguiçoso Jogadores pareciam que estavam desinteressados em campo ou achavam que ganhariam a hora que quisesse. Segundo tempo, o Inter melhorou, mas acabou perdendo num lance de infelicidade com o um zagueiro que estava 3 minutos dentro do campo.
0: Lenon, antes só da gente falar sobre o Inter que vai render quase a metade do... a metade não, o Todo? resto do programa, exatamente. <risos> uh, eu falei agora há pouco que tem Juventus e Porto, né? Às 15h30 pela Champions, mas a gente também tem um outro jogaço, tá? Uh, hoje tem, então, Borussia Dortmund e Sevilla, às 16 horas, tá? Com transmissão também da TNT. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quando o Borussia joga, a gente tem o Guru Haaland é,
1: dentro olha, de campo. E a, é
0: um baita jogador. Ao meu ver,
1: hoje o melhor jogador do mundo.
0: O é jovem verdade. Holland,
1: hoje o melhor jogador do mundo, mais, mais do que Messi, do Cristiano Ronaldo, hoje, não tô pegando histórico. Hoje, ao meu ver, então, os ouvintes já sabem. O vídeo ligado em Gil Martins e a televisão ligada na partida. <risos> isso, é isso aí, hoje, às 16 horas. Agora sim, vamos falar do Internacional. A Camila tá cada vez mais fora da câmera, ela tá indo.
2: Ah, peraí. Podemos... Agora sim, ah, Camila. Obriga... Não, 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 volta um pouquinho. Um pouquinho mais.
1: <risos> Pronto. Pronto né? Isso, deu. Aqui, aqui tudo é feito ao vivo, né? Viu? Uh, mas, mas, é, ao vivo.
0: Brasil, kids! Mas, enfim, lá.
1: ontem o Inter perdeu, então, pro São Luís por 2 a 1. Um. Pensei que seria uma partida tranquila, acabou Foi? não sendo. Porém, uh, há algo que eu já gostaria assim, de, de falar já de cara, que eu não gostei. Foi ver... Não estou aqui para dizer como o torcedor tem que torcer, óbvio que não. Mas diversos torcedores irem nas redes sociais dos guris ofender os guris. Foram ofender o Daniel. Foram ofender o Thiago Barbosa, que fez o gol contra. Ainda dando pressão no início? Já. Foram ofender os jogadores. Os jogadores tiveram que bloquear os comentários no Instagram. Outros bloquearam o próprio Instagram. Pô, pessoal, espera aí. A torcida colorada cobra tanto... De usar a base. O gauchão é pra isso. Como já falei aqui, ao meu ver, o campeonato é de péssima qualidade. Então testa os guris. É pra isso. Claro, o Inter tá jogando, tudo que joga é cara que ganhe. Mas é justamente pra ser esse laboratório. É o campeonato gaúcho. Vai testar quando? Vai testar quando? Na Copa do Brasil? Na Libertadores? Brasileiro não. Tem que ser no gauchão. E infelizmente o pessoal foi discutir, foi brigar, foi xingar os jogadores. Indo para procurar um curso técnico. Dizendo, olha ofendendo de todas as maneiras, pessoal eu... se o Inter quer sair dessa situação financeira que todos nós sabemos que é tenebrosa é só vendendo jogadores e pra vender tem que revelar, e pra revelar tem que ter paciência, são três jogos para campeonato
3: gaúcho mas eu não disse aqui pra, pra vocês os tem gente ali que já estavam despontando como titular, como dono da camisa 1, camisa 5 camisa 8, não, é bem assim a molecada do Internacional ela chegou chegando vencendo, e teve um detalhe no jogo contra o Juventude, né uma bola aos 48 minutos do Juventude na trave. Ali era um indício de que a coisa ia ter que ficar ligada até o final. Contra o Pelotas, o Inter levou o gol do empate em 2x2 aos 47. Ontem aos 49. Só que aí tem um detalhe, né? Tu vai dizer aos 48 minutos pro menino frio, zagueiro, entrar no jogo. Pra quê?
0: Mas, o Valério, começando por aí. Que necessidade? Começando que o time que está disputando o gaúchão, que é um time formado praticamente pelas categorias de base do Internacional, já mostra e já demonstra que também tem a mesma deficiência que tem o time titular quando o assunto é zaga, tá? Porque hoje nós temos quem na zaga do time titular? O Vitor Cuesta, já que o Rodrigo Moledo está machucado, tá? E a gente não sabe como retor quando retorna. Quais são as outras opções pra colocar entendeu? Agora... então aí o que que acontece tu deposita uma expectativa nas categorias de base em quem já tá sendo formado dentro do clube só que eles já tão vindo com a mesma deficiência eles já tão vindo parece que sem atenção, parece que perdidos, batendo um de cabeça no outro, gente, não dá
1: eu acho que tem que dar tempo
0: concordo, concordo contigo da mesma forma que essas pessoas que criticam os meninos uh, que começaram agora jogando pelo Inter o gauchão são pessoas que com certeza devem estar tá pesquisando o nome deles antes de encontrar as é. redes sociais porque não sabem nem quem são, tá? Eu não então é muito fácil tu criticar quando tu não sabe fazer a metade da torcida não sabe nem chutar uma bola, não sabe daqui a pouco nem que a bola é redonda vai achar que é quadrada e vai lá e pega simplesmente ficar falando bobagem na rede social porque agora virou moda, né? Qualquer é. coisa é motivo pra ir na rede social ofender outra pessoa. Gente, é tempo, há tempo. E aí acabou o jogo, qual era um dos assuntos mais comentados? Será que a torcida colorada vai ter paciência com o Ramírez? Um absurdo, gente. Ah, mas mas é que é que, que, aí,
1: é que vem, aí tem gente articulando, é tem gente óbvio, articulando, lei, vocês sabem bem do que eu tô é falando. Óbvio, Isso mas é coisa uma que coisa não tem nada a ver jogando com contra, a outra. É, jogando contra, exatamente. A... Exato. Antes e do uma... Ramirez dar o primeiro treino já tava dizendo que ia ter que passar. Exato. e ter uma paciência. questão então... importante,
0: Valério, que tu comentou agora, uh, que eu como particularmente
2: Olha, que eu particularmente
0: Acho errado. se existe realmente nesse time Onde ele está sendo formado, a maioria dele, maioria não, completa dele, por meninos da base, porque afinal de contas temos meninos que já integram o elenco principal, mas são da base, como Yuri Alberto, como Pegloff, como Heitor, enfim, como Prachedes, tá? Além de outros. Só que todos eles, eles têm que entender que vestir de forma titular uma camiseta é quando tu não tem alguém acima de ti. E todos eles têm, que são os jogadores de elenco principal.
2: Então, Exatamente. né? Exatamente.
0: Vestindo chuteirinha da humildade, jogando bola, fazendo gol assim tu conquista espaço. Tu querendo passar por cima de, de alguém, mas mais acima do que tu tá, não tem como não.
1: É, o. O, que, que, eu, o que, que eu vejo? Tem que ter paciência com esses gurias. Ontem eu vi gente chamando já. O Daniel falhou de novo. Errou Falou. de novo. Mas aí tô chamando de frangueiro, dizendo que não dá, que eu. que tudo é bom, né? É isso daí que todo mundo esperava. Calma, gente. Pô, a gente tá. Há anos aguentando o Lomba falhando. O Lomba também fez grandes defesas, óbvio, também não vou ser injusto mas falhando muito em momentos decisivos.
0: Não um detalhe, e detalhe, né, eu E a gente aguentou. Então agindo parece que o Inter perdeu as três partidas Exatamente. até agora.
3: Mas se
1: tivesse tomar, se tivesse perdido, ah, é o início é de gauchão, é um chão, gente. Tu tem três ah, jogos. Ah, o é cara tá é. pesando. É. ser. Jogadores
0: que ali daqui a pouco nunca jogaram de forma intensa.
3: Mas é que há muita nunca pressão. Nunca treinaram
0: de forma intensa é, um com é, outro gente. Vamos O time vamos
3: supor do Grêmio que que vamos por colocar ali uma equipe quase que reserva. Ele não teria a mesma pressão, a pressão do Internacional é que eles já entram em campo com um detalhe assim, ó, oh, o professor tá te vendo, o Ramires tá na arquibancada tu vai mostrar serviço a pressão deles ontem tava maior e eles pegaram um belo time o, o, o Paulo Henrique Marques que treina o São Luís é assim o um grande treinador, passou aqui pelo Guarani, fez história ano passado também no Campeonato Gaúcho, tem jogadores de boa qualidade, só que tem um detalhe internacional, eles estão forçando muito alguns jovens ali pra se despontar de vez na posição tal, ou pra dizer, olha, o homem trabalha com a base, tu vai ser o próximo... Não é bem assim, deixa o guri tranquilo o Internacional, ele ontem não foi bem no primeiro tempo Ele não tava aí também Pareceu muito preguiçoso não, não gostei, primeiro tempo lento Inclusive os comentaristas também acharam isso daí é, No segundo tempo Levando o gol Buscando ali a, o empate Teve uma chance para virada Com o Pegloff, Que ficou lance parecido com o do PP, né? Aquele gol ali que tu não pode perder e aí o que que aconteceu? Inacreditável. Não é inacreditável, não pode perder um gol daquele. Motivo adversário, o Daniel pode ter falhado no primeiro gol, mas salvou no segundo ali o, o 2x1 do São Luís e depois ele não teve culpa alguma no gol, Meu, porque mano. como eu falei tu, tu tá com 45 minutos de jogo, pra te botar um zagueiro não, tu tem que fazer o teu atacante, o teu meio campo, segurar a bola Internacional com 47 minutos cruzava na área, o goleiro pegava e largava, armava um contra-ataque, ou tinha escanteio pá, no contra-ataque, então gente não dá pra aceitar algumas coisas com os jovens, tem que deixar sem pressão. Agora, ontem, o que. É, é, quem ratiou foi o Guri fazendo um gol contra, uma infelicidade dele. Mas, gente, ele, eles não prenderam a bola lá na frente. A bola no ataque do São Luís chegava toda hora. E aí, o que, que acontece? A culpa agora é do coitado do Guri. Sou muito contra após ali ir pra rede social e xingar o garoto, porque a instabilidade também emocional pesa muito. Não.
0: E detalhe, pode falar, né? Não, desculpa, mas Não, eu não
3: sei. Uh, em
1: 2005, um recorte do jornal Correio do Povo, 2005, sobre a torcida colorada com o Rafael Sobes na época com 19 anos de idade. Diz o seguinte, 2005: O garoto Sobes outra vez foi vaiado ontem no Beira-Rio, apesar de não ter feito uma má partida. Esbanjando garra, ele só não abriu o placar no primeiro tempo devido à excelente atuação do goleiro Jefferson. Mas setores da torcida colorada perderam a paciência também diz, Rafael Sobes está triste com o tratamento que vem recebendo da torcida colorada. As vaias de que foi alvo durante a vitória sobre o Friburguense na quarta-feira incomodaram o atacante. E provocar uma verdadeira campanha em sua defesa, inclusive com o técnico Murici Ramalho na época, Fernando Carvalho, pedindo outra chance pra torcida, torcida dá outra chance pro garoto de 19 anos. Então já tem histórico. Todos sabemos o que aconteceu no ano seguinte, 2006 Este é o grande problema da torcida colorada. Eu sei que muitos colorados estão nos escutando, vão ficar bravos comigo. Mas é uma torcida insuportável com os jovens. É verdade. A torcida Colorada não tem paciência com os jovens. A torcida que é muito um novo, Tyson um novo Sobis, um novo Nilmar,
3: mas nem todos vão ser isso. São, mas porque, são casos porque atípicos, que... mas revelando jogadores úteis, já tá muito bom. Mas tu sabe por que que tá assim a torcida colorada? Porque ela enxerga no Grêmio todos os anos um jovem da base sendo vendido por milhões e se despontando. Mas então ela, a exigência dela é no mínimo igual, é parecida, porque há uma rivalidade inclusive nisso, tu entende? Poxa, mas uh, eles perdem o, 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 o Everton, eles têm o Ferreira, eles têm o Jean-Pierre, eles têm o Darlan, eles têm o Mateuzinho, eles têm o Arthur que se foi. Então quer dizer... O, o torcedor do Inter hoje enxerga Acabem no Inter, né? por que não essa possibilidade de fazer igual o Grêmio? Só que são situações diferentes, ontem mesmo, tem jogador bom ali, mas que eles estão pressionados pelo resultado, pelo treinador que está chegando novo e que vai apostar na base. Então cada um quer mostrar o seu serviço. Isso mostra
2: que a base do Grêmio também é muito boa, né? Não, realmente, <risos> mas o Grêmio realmente revela é, muitos é bons assim. jogadores.
0: Mas assim, ô Guriz, uma coisa que, é, que, que me choca muitas vezes é que a gente tem... Uma imprensa, onde é uma imprensa com jornalistas esportivos, tá? Pessoas de alto nível, de gabarito, pra fazer uh, matérias diversas, elogiando ou incentivando, enfim. Mas aí fazem, por exemplo, uma enquete, onde perguntam ao torcedor colorado quem ele gostaria mais. O Tyson ou o Nilmar?
3: É, não, mas não dá.
0: Gente, por favor, sabe? São... Lena, não vai. Não.
3: Ah, cara, cara, não é, não é essa a questão. Não é essa questão não, não, se tu não. me
0: perguntar, eu queria os dois de volta. Não, não, cara. Não, não. O
1: Nilmar, hoje não dá mais. Mas se fossem os dois no auge. Mas, Lena, exatamente. Só que a gente sabe o que isso inflama. Depressão, depressão. Sabe o que isso inflama? É a
0: torcida não ter paciência com quem tá no clube hoje em dia. Tudo bem? É a torcida, é é a torcida não ter. É, o Paulo Vitor, inclusive, achou ofensivo o teu comentário vai deixar pra mais, <risos> mais
2: Agora eu vou desleitar. Que também. É não
0: ter paciência com o restante do elenco. Que tá tentando fazer dar certo, principalmente com esses meninos. E lembrando que o jogo contra o São Luís, Valério. Uh, algumas, alguns pontos uh, eu acredito que devam ser comentados, tá? O Inter tava com seu time formado somente por meninos. Já o time do São Luís é um time que carrega bastante experiência, que tá disputando o Gaúchão desse ano, tá? O time de São Luís tem Hugo Almeida, tá? Que é um atacante extremamente experiente, tá? Que é um atacante que fica isolado na frente do São Luís. O São Luís tem o lateral Juba, que veio do Brasil de Pelotas, junto com o Leandro Leite, no meio de campo, tá? Que são dois jogadores também, na base ali o Leandro Leite tá com 38 anos, o Juba tá com 36 anos. Os dois saíram do Brasil de Pelotas e passaram a integrar a equipe do Ijuí deste ano para a disputa do Gauchão. O Hugo também, eu não, não vou ter, ter certeza da idade, mas deve estar por essa volta aí também de 35 anos para cima. São jogadores fundamentais, são peças fundamentais. Leandro Leite vem de bagagem de oito temporadas, oito anos no Brasil de Pelotas. Foi capitão durante a maioria do tempo. O Juba também é um lateral que foi utilizado por mais de três técnicos que passaram pelo Brasil de Pelotas, tá? Então são jogadores que realmente vêm para integrar uma equipe do São Luís que é bem mesclada se vocês pararem para analisar jogador por jogador. Tem meninos, assim como tem jogadores mais experientes. E um e, claro, treinador
3: experiente, exatamente. sabia? Marques, além de... Pode até ser novo, mas já tem bagagens por todo exatamente. o
0: Exatamente. E o que chama atenção, Valério, quando a gente fala em dupla Grenal e fala no restante dos times uh, no Campeonato Gaúcho, é que existe uma pressão e existe também um pouco de salto alto, isso eu acho erradíssimo, porque a gente já vem comentando durante todos os programas sobre a divergência e a disparidade de estruturas, de oportunidades, enfim. Só que, gente, esses outros times, um dos campeonatos de maior expressão que eles têm para disputar é o Galchão, sim. Sim, com entende? Certeza. Só que eles não podem simplesmente se acovardar quando entram em campo com o Inter ou com o Grêmio, não. Eles têm que entrar e tem que entrar pra ganhar, é pra jogar bem e pra ganhar. Então, isso que sirva de exemplo pra dupla Grenal pra que eles entrem num jogo de gaúchão, caso queiram realmente levar mais uma vez a taça do gaúchão, que entrem sem estar com salto alto. Que de, 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 uh, desapara, desaparafusem as garras das chuteirinhas ali e entrem com a chuteirinha bem no solo do gramado pra jogar, porque senão não vai adiantar. Sendo guri ou não sendo guri, não vai dar certo, cara.
3: Mas eles têm um. um, um treinamento, a gente sabe, eles ontem estavam numa expectativa grande, eles venceram o Juventude, que por sinal é um clássico contra o Internacional uhum. sempre, aí eles empatam com o Pelotas no finalzinho e eles acabam aí se despedindo praticamente dessa equipe sub-20. O Internacional a partir do próximo jogo ele vai ter mesclas de cinco garotos e mais titulares e mais jogadores que são, hoje são reservas no Internacional, acredito eu. A, o, o, a despedida foi ontem, da pior maneira possível, para eles, porque muitos ali não vão ser relacionados no concordo, jogo que Concordo, concordo. Não, com não você. irão. Mas a gente pegou aqui a base também do próprio campeonato. É, a rodada é, de número 3 do campeonato é, gaúcho teve quatro visitantes vencendo. O primeiro foi o Brasil contra o Esportivo sábado. O segundo, São Luís contra o Inter ontem. E, e vale lembrar. Ah, mas o São Luís fez festa no vestiário. A primeira vitória do São Luís na história contra o Inter. Exatamente, no
0: tem mais aí que comemorar, que gente. Comemorar. Que a Segurizada
3: tá focada. Óbvio que é, sim. O Ipiranga foi é, lá não é na boca do. lobo não, mas tá. E fez 2x0 no Pelotes também, outro visitante que venceu. E o Juventude foi até o Estado do Vale e fez 3x1 um no Novo Hamburgo. O único visitante que se deu mal, ou então o dono da casa que venceu, foi o Caxias, né? Com três gols do Ivan dois de falta, um de pênalti, o Ivan que inclusive o ano passado fez um baita gaúchão, jogou muito bem aí também os demais campeonatos foi cogitado pelo Grêmio, mas não fechou contratação e foi um lateral que fez três gols num jogo e isso aqui no Rio Sul e no Brasil fazia tempo não acontecia, e, e aí a, a reportagem de hoje me chamou a atenção o seguinte, uh, o Ivan fez dois gols de faltas coisa que o Flamengo não faz um gol de falta desde 2018 aí puxaram o Rodinei com um gol, o Heitor, acho que se não me engano com um gol, e o é, Vitor Ferraz do Grêmio com um gol, então ele igualou ali os três gols de laterais da dupla Grenal na temporada claro que era um jogo, né, contra o Aimoré, aquela coisa toda, mas gente é o gauchão, que o Leno não chama mais de charmoso, mas é o que tá na nunca área chamei, aí. e tá chamando <risos> atenção, Leno ah, porque para, a gente velho. tá tendo cada golaço nesse campeonato Ai,
0: amor cada mim, golaço do Leno. <risos> Ô, Valério uh, prestem atenção como eu já disse pra vocês nos programas passados, no Caxias e também abram um o olho com o Ipiranga. O Ipiranga vem forte esse
3: ano. as forças do futebol aí também do interior. O, Inter, Kinkara, o que foi o Ipiranga Vocês ouviram? ouviram do Ipiranga, né? Hum?
2: Ouviram do Ipiranga. <risos> Meu e, Deus. O, e o Caxias, é né, que foi o. Ai, não falou isso, né? No...
3: <risos> cortar
2: isso, assim, não, não, velho, não tem que fazer, Não o que fazer. Tá. Lembrando que o Inter joga às 4 da tarde no domingo contra o Ipiranga. Ué, o mudou, mudou a data e o horário. É, né? Essa
3: partida estava marcada para 21 horas do sábado, né? Ela teve alteração, então, as 4 da tarde. 4 da tarde também é o horário do jogo do Grêmio, né, Daniel?
2: Acredito que sim, galera. Eu não tô com o jogo do Grêmio aqui. Aqui, ó, ah, mesmo horário do jogo outro. do
3: Grêmio, então, a gente <risos> vai puxar aqui, ó, neste momento, domingo, tá? 14 horas. Ah, melhor desculpa. 16 horas de domingo. Inter e Piranga. É, juventude em Pelotas será no sábado, e Grêmio Esportivo
1: no domingo. Grêmio esportivo tá sábado. no sábado, 8 da noite. É, sábado, sábado 8, 8 da noite, é da noite. Uh, grêmio e esportivo. Esporti então, esportivo e grêmio, né? Fora, fora de casa, aliás, pra gente encerrar que já estamos nos últimos três minutos de programa. O Internacional já está trocando os papéis com a União Espanhola. Já está tudo acertado entre o Inter e o Carlos Palacios, o jovem atacante. Uma das grandes promessas chilenas... Dizem que é um dos melhores atletas que Fui o Chile revelou... O um Palacios agora... Nos... É, exatamente... Diz que é um <risos> dos melhores atletas... É uma das melhores revelações chilenas dos últimos anos... Carlos Palacios... De 20 anos de idade... O Internacional então... Oficializando essa troca de documentos com a União Espanhola... Claro, o time... Nega... Mas diz que as negociações estão... As conversas estão bem avançadas mas ao que tudo indica, a pedida inicial era de 3 a 4 milhões de dólares o Inter conseguiu baixar um pouco esse valor, Carlos Palacios de 20 anos de idade, atacante, deve estar chegando ao Internacional, sendo anunciado nos próximos dias aqui no Inter, ao meu ver uma ótima contratação, Daniel Nunes já faz o sinal do VAR, Daniel? Já. Dani,
0: o jogo contra o Ipiranga então passou para domingo, domingo quatro às 4 da tarde. tarde, então atenção colorados, quem for escalar o jogo, quem for escalar o time do Inter, prestem atenção <risos> Prestem atenção no atacante Do Ipiranga, o Jean Silva Jean Silva Ele teve passagem pelo Brasil de Pelotas Na época eu tava morando em Pelotas Tive a oportunidade de ver o Jean jogar tá? O Jean, como dizem na gíria do futebol Tá deitando, abram um o olho com ele
1: Tá deitando, vici? vai rezar, é, Vice?
2: Cheguei! Vai marcar, vai marcar de peixe, Viu só? Entendesse? Entendesse? entendesse?
1: entendesse? É, é, conversa entre duas pelotências e a Camila e a Valesca, né? entender Vai, entendesse? Vice? Vice? Entendisse? <risos>
2: entendesse? Entendi <risos> 15
1: horas em
2: ponto, grande entendesse? abraço aqui
1: pra Ligia Matos. Vamos terminar o programa falando em
2: pelotência agora. Vamos então, Não. vamos lá. Vem Vem chegando vai chegando na vai, rede
1: gaúcha? <risos> Daniel Nunes, um grande abraço Merece, Merece. 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 Tchau -se. Valério Veig Partiste <risos> Partiu o então
2: Foi-se Foi-se Foi Acabou, Acabou!
1: Sub-97, dupla grenal Futebol nacional e internacional E aquela corneta saudável Ao vivo de segunda a sexta Às duas da tarde